0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Salomón, mi apellido es Pendleton y estoy bien contento de estar con ustedes en esta tarde. Ahí en casita nos encantaría que interactuaran conmigo. Ahí ponle like o unas palmitas si está de acuerdo, o preguntas, dinos de dónde nos estás viendo, dónde estás, si estás en la sala, si estás en, en el comedor, en la cocina o en el baño, ahí dinos dónde estás ahorita viendo esta prédica, queremos ser de bendición para tu vida y yo creo que Dios tiene una palabra para ti en esta tarde porque Él está interesado, en ti en este momento difícil y en este momento de crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Y el título de esta charla es ¿Cómo descansar en una crisis? ¿Cómo descansar en una crisis? Y, y me encanta un chiste que dice, una persona me preguntó el otro día, Salomo, ¿no te cansas de tomar café? Y yo le contesté, si no me la tomo corriendo. <risa> ¿Sabes qué? Tal vez ahorita tú te sientes cansado. Ya son 40 días casi de estar encerrados. Tal vez estás cansado. Y yo quiero platicarte cómo empecé el 2020. Empecé el 2020 con todo. No, hombre, estaba bien emocionado porque... Ustedes saben, yo soy conferencista, soy asesor y mentor. Y el 2020 empezó con mucho trabajo. Estaba muy emocionado, ayudando a muchas personas, visitando muchas escuelas, hablando del mejor día de tu vida, hablando de cómo ser líder. Y entonces, el 2020 empezó con mucho trabajo. Empecé a viajar más que nunca. Hubo contratos nuevos. Para, para mediados del 2020, de marzo del 2020, yo tenía tanto trabajo que empecé a ser una y dije, wow, no puede ser, esto es increíble. Nos está yendo muy bien. De hecho, ya habíamos firmado contratos, acuerdos y teníamos en ese momento un acuerdo, el grupo Motivisión donde yo doy conferencias, de la misma cantidad que habíamos tenido de todo el año pasado. O sea, yo dije, vamos a proyectar a ganar tres veces más este año, que el año pasado. entonces eh, Yo empecé el 2020 con todo. No sé cómo lo empezaste tú en casa. Ahí ponen casita cómo lo empezaste tú. Ahí di, no sabes qué, lo empecé bien, lo empecé normal, X. Pero luego, el 2020 empezó muy bien, pero luego de repente nos cancelan todo. Me acuerdo que tenía ya 10 conferencias que iba a dar todos los cancelaron. No podemos estar con las personas. Todo esto cambió mi forma de ver la vida. ¿Qué te pasó a ti? En ese momento tal vez no nos dimos cuenta qué sucedió. Nos pegaron durísimo. Hubo una crisis. <risa> una crisis. ¿Qué es una crisis? Un cambio abrupto. Un cambio abrupto. Eso nos pegó. Sí. Y, y nos cambió completamente así como está aquí en esta foto. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos desconcertados. ¿Cómo te sientes ahorita? Ahí pon ahí. ¿Sabes qué? Me siento bien, me siento con miedo, me siento con incertidumbre, me siento... Hay muchas formas de los que estamos sintiéndonos en este momento, en este tiempo. Es complicado. Entonces, en mi vida hubo la muerte de un sueño. Yo estaba bien emocionado, de veras, 2020, iba con todo, estaba creciendo y de repente muere absolutamente por completo. Mi sueño, muere por completo mi sueño. Enciérrate, Salomón, con tu familia. Cuando te das cuenta de que se ha acabado el año y no has cumplido ninguno de tus propósitos, algunos de nosotros pensamos que ya se acabaron nuestros propósitos. Algunos de nosotros ya estamos, híjole, ¿sabes qué? ¿Cómo está la cuestión financiera? ¿Cómo está el petróleo? ¿Cómo está sucediendo en las escuelas que no vamos a revisar este año? Algunos de nosotros ya estamos diciendo, ya este 2020 ya valió. Ya, cancelenlo, cancelen el 2020, tráiganos otro año, por favor. Este ya valió gorro. Pero ¿sabes qué? Yo te entiendo. Sí, entiendo. Si, si usted está de acuerdo con, que tal vez con eso, póngale ahí un like. Pero, pero hay cinco etapas de luto. Esto está comprobado. Esto sucede. Hay cinco etapas de luto cuando hay una pérdida. Y quiero que los analices un momento y, te, y, y me pongas ahí dónde estás tú ahorita en este, esta etapa. Primero, hay una crisis. ¡Pum! Después de la crisis, viene la negación. No, no. No, no, no. A mí no me va a pasar nada. No, 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 no. Negación. No, no, no. Y no, 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 no. Vamos a salir y, y va a durar bien poquito tiempo. Negación. Después de la negación llega el enojo. Bueno, chintola. ¿Por qué nos tienen encerrados todos? Chihuahua, estamos enojados. Mira que haga. Alguien haga algo. Nos enojamos. Luego llega la depresión. Ya valió gorro. Y ahora sí, ya, No, el fin de los tiempos, el apocalipsis, no manches, y estamos deprimidos, ¿no? tragando todos, ¿verdad? Y después de la depresión llega la aceptación, cuarto paso, y luego después de la aceptación decimos, ok, esto nos está sucediendo, estamos en esta realidad donde estamos viviendo el 2020, esta es nuestra realidad, acéptalo, acéptalo y después llega el aprendizaje y cuando aprendemos podemos cambiar. Entonces vamos a analizar eso rápidamente. Eh, te, mi hermano mayor se llama Dan. y cuando estaba chiquillo, me platican mis papás, porque él es el mayor, yo soy el tercero, que le encantaba comer bananas. Bananas era su comida favorita, bananas, bananas para todos lados. Entonces mis papás le daban bananas pero cuando tenía un año y medio, ahí estaba sentado, le daban betabel primero y luego bananas. Entonces, un día, Adán, mi hermano, como a su año y medio, él decide, no voy a comer betabel. Entonces, mi mamá le estaba dando betabel en la boca y le decía, mm, mm, no, bananas. Y mi mamá, no, tienes que comer betabel. Si comes betabel, te doy bananas. <coughs> quiero betabel. No quiero betabel, quiero bananas. Que comas betabel. No, <coughs> bananas. Entonces, mi mamá le dice, ah, sí. Pues, ¿sabes qué? Si no comes betabel, no te voy a dar nada de comer. Ahorita en el desayuno y te vas a tener que esperar y a la comida te voy a dar betabel. Pues no, no quiere. Pasan cinco horas. A la hora de la comida, lo sientan ahí para que coma dancito el bebé. Se lo sientan y le dan, mira, mijo, te voy a dar betabel. Betabel no, bananas. Mijo, tiene que comer betabel. No, bananas. Mijo, si no come betabel, no le voy a dar bananas. Pues no, armado el niño que no Bueno, si no te comes Betabel ahorita En la cena te voy a dar Y no te voy a dar nada de comer Bueno, pues no, otras cinco horas Llega la hora de la cena No ha comido mi hermano mayor el bebé todo el día Mi mamá dice, le voy a ganar porque le voy a ganar Entonces llega, lo pone en la silla Vamos a comer Betabel <coughs> Bananas Mi hijo, coma Y empieza a llorar, no, quiero bananas Coma Betabel, mi hijo, no Y entonces no te voy a dar de comer otra cosa que no sea Betabel pues armado y no comió Betabel. Toda la noche pasa, en la mañana siguiente lo pone en las sillas. Mi mamá, Betabel... Um, um, ¡Qué rico Betabel! Mm, y se lo comió todo y luego le dieron su banana. Esto es lo que sucede. Hay personas ahorita que dicen, estoy en negación, esto no va a pasar, yo no quiero que esto sea mi vida, yo no quiero que este año sea así, yo quiero diferencia, estamos en negación, mm -mm. quiero bananas, ¿Va? quiero algo bonito, algo padre, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? A veces tú y yo estamos en negación. ¿Sabes qué? El, el, el coronavirus es real. ¿sí? Es, esta situación está sucediendo. Hay, hay dificultad en, en las cuestiones financieras, en la de salud. Muchas cosas son reales. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de negarlo y vas a poder empezar a aceptarlo? Entonces, más pronto pasamos por las etapas. Estas cinco etapas, más pronto podemos salir adelante. Más pronto sales de, de negación, de enojo, de, de, de depresión, ¿sí? de aceptación. Vamos a poder aprender. Entonces, tengo buenas noticias para ti. Tengo buenas noticias. Pon ahí buenas noticias. Sí, ya pues tengo buenas noticias. Hey. Jesús está contigo. Tengo una buena noticia. Jesús está contigo. Ahorita, en este momento, Jesús está contigo. Jesús está con nosotros y eso es una buena noticia. Entonces, ahorita hay personas que están viendo este cerro tan difícil, pero quiero decirte lo siguiente. Está comprobado psicológicamente que las personas que ven una montaña solo lo ven 20% más grande que cuando están acompañados. Ahorita Jesús está a tu lado. Jesús está contigo. Y vas a ver el cerro, esta dificultad, lo vamos a ver 20% más pequeño. Ahora, Jesús no es cualquier persona. Jesús no es cualquier persona. Él está contigo. Él está contigo. Entonces, eso es lo emocionante. Es como la historia de Lázaro. Fíjate, Lázaro se enferma, le mandan llamar a Jesús y Lázaro era un buen amigo de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Luego, luego va, no, se espera. Acuérdate que esta charla se llama ¿Qué hacer? ¿Cómo descansar en una crisis? ¿Qué sucede? A veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Estoy desesperado, estoy necesitado. Tengo necesidad de comida, de trabajo, de finanzas, de la cordura, porque yo no aguanto a mis hijos aquí conmigo. Pero ¿sabes qué? Llega Jesús y cuando todo parece que está perdido, llega y resucita a Lázaro. Lo resucita, aunque a veces se tarde Jesús siempre resucita las cosas dice la palabra de Dios yo hago algo nuevo yo hago algo nuevo Dios está haciendo algo nuevo en este momento si ¿sí? no vamos a regresar a lo normal cuando esto pase no vamos a regresar a lo normal vamos a regresar a algo mejor Dios tiene algo mejor para ti y me encanta esta frase que dice ningún mar en calma hizo experto un marinero ningún mar en calma y su experto un marinero. Dios está utilizando esta adversidad, esta crisis para hacerte a ti mejor persona. Él quiere enseñarte algo con estas cosas negativas y va a ser algo mejor, va a ser algo nuevo. Me encanta esta frase que dice, florece donde quiera que Dios te plante, florece, ahí donde estás, necesito que tú florezcas, di Dios, yo quiero florecer, estoy aquí en mi casa, voy a ser amable con mi esposa, voy a ser amable con mis hijos, no les voy a gritar, aquí donde estoy, voy a ser de bendición, aquí donde estoy, donde tú me plantaste Dios, Dice la palabra de Dios en Filipenses 1.6, el que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará. Dios está empezando una obra en ti y la va a perfeccionar. Ahora, ¿por qué te estoy practicando esto? Porque quiero que descanses en Dios. Quiero que descanses en Dios. Esto es lo que sucede, ese es el problema. Me he hecho un mini gimnasio en casa, tampoco voy imagínate tenemos ahí el mini gimnasio y tampoco vamos Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente la gente que sabe qué hacer y no lo haces como si no lo supiera ahorita yo creo que es un momento de que tú empiezas a aplicar esto a tu vida dios está tratando contigo ahí donde estás prepárate ese es un momento para que tú te prepares empieza a leer libros lee la biblia ten tiempo de oración con tu familia tú solo tal vez estás desesperado aíslate poquito y di Dios necesito de ti necesito tu paz ayúdame es un momento de preparación para algo nuevo que Dios va a traer a tu vida en lugar de que tengamos miedo y nos paralicemos en este momento emocionate emocionate es momento de que te emociones y digas sabes que me voy a preparar para cuando todo esto regrese cuando yo pueda trabajar donde estemos estudiando todos y yo voy a estar listo yo voy a estar listo me encanta lo que dice Oprah Winfrey ella dice lo siguiente hacer lo mejor que puedes en este momento te pone en el mejor lugar para el siguiente momento cuando tú das lo mejor de ti ahorita ¿Sabes qué? Va a llegar el momento que estés allá afuera otra vez. Vamos a estar saludándonos de beso y de abrazo, primeramente, Dios. ¿Y sabes qué? Vas a estar preparado para hacer mejor las cosas y vas a llegar más lejos de lo que habías llegado antes. Entonces, Jesús dijo, está en la barca, dijo, vamos al otro lado. Eso también lo dijo mi paisano, ¿verdad? Oye, ¿y si nos vamos para el otro lado? Ah, no. <ríe> Jesús dijo, está en una barca, se subes con sus discípulos, así como en esta imagen, y dice... Vamos al otro lado. Dios te está diciendo ahorita, vamos a salir de esta. ¿Por qué? Yo sé que luego que Jesús dice, vamos al otro lado, no, no es fácil, ya pasan por una tormenta y llega la tormenta tan fuerte. Pedro era pescador, él se la vivía en el mar. Y dice, sálvanos Jesús en la tormenta. Dice, ayúdanos. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Descansando. Jesús estaba descansando y el título de este mensaje es cómo descansar en la crisis a Jesús no le asusta la tormenta me encanta hay una canción de un grupo que se llama skillet que dice aquel que calmó la tormenta en el mar también la puede calmar en ti esa tormenta que tú y yo sentimos ahorita esa incertidumbre que todos los vivimos sí. Jesús la puede calmar entonces Jesús dijo mi paso os dejo mi pasos doy Dios te quiere dar paz en esa situación, no te está sacando de la situación, te está dejando en la situación para que tú crezcas y aprendas y seas una persona conforme a Él. Entonces lo que vamos a hacer ahorita para aprender de prepararte y leer y ¿sí? echarle ganas es lo que dice la palabra de Dios en Ecclesiastes 9.10. Dice todo lo que tu mane haya para hacer, hazlo según tus fuerzas. Todo lo que tú puedas hacer ahorita, haz lo mejor posible. Estaba un guitarrista de country tocando bien padre y se apasionaba. Él se apasionaba como nadie. Y le, la gente le encantaba ver cómo tocaba solos y todo. Entonces, un día está tocando este guitarrista, country, y de repente poing, se le revienta una cuerda. Y él sigue igual, con la pasión, como si hay dos cuerdas, tres cuerdas. Y él sigue tocando y todas las cuerdas, menos una cuerda, se queda. Y es con una cuerda ahí, él... Él sigue igual. Quiero decirte que las cuerdas que tengas ahorita, tócalo con todo, tócalo con pasión, tócalo con alegría, tócalo con una sonrisa. Tal vez digas, ¿sabes qué, Salomón? Ya no puedo trabajar, pero estás en tu casa. Deja tu, tu cocina bien limpia, ¿sí? Acomoda las cosas, deja las cosas como deben de estar, mejores de como las encontraste. Toca con pasión. Tal vez digas, Salomón, es que yo antes tenía muchas opciones y ahora más tengo ahorita y es quedarme en casa hazlo con toda la pasión que tú tienes, hazlo con todo, todo lo que tú puedes hacer ahorita, hazlo bien. Entonces, ¿qué vas a hacer en casa? Te voy a dar cinco pastillas de felicidad, cinco pastillas de felicidad y una de ellas no es Viagra. Cinco pastillas de felicidad, una de ellas es primero... Primero que nada, Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús vino para que tuvieras vida y vida en abundancia. Es la promesa de Jesús. Él lo dijo y lo que Jesús dice eso es. Entonces, pastilla número uno, Sé agradecido. Me quejé que no tenía zapatos hasta que vi un hombre que no tenía, no tenía pies. Agradece lo que sí tienes. Dice la palabra de Dios, dad gracias en todo. Dad gracias en las crisis porque hay algunas cosas eh, positivas que salieron de esa contingencia mi hijo Jacob estudia fuera de la ciudad y ahora regresó y sabes qué hago ahorita con él ejercicio puedo pasar tiempo con él si sí, estoy agradecido con Dios que puedo estar con mi hijo y él va a estar conmigo porque yo lo extraño un chorro puedo pasar tiempo con mi esposa si sí, puedo hacer muchas cosas puedo escribir un libro hay muchas cosas por las cuales tú puedes estar agradecido dad gracias en todo y esa es la pastilla de la felicidad en la tormenta vamos a estar bien vamos a estar descansando como Jesús en la tormenta número dos celebra celebra a los demás a otras personas tal vez le está yendo muy bien celébralo celebra a tu familia celebra a tus amigos celebra que estás bien ¿Sí? mándales carta dice la Biblia en Santiago 1:2 tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas ah caray ¿Cómo, Salomón? Sí. Cuando fue el Mundial, hace dos años, nos tocó en el sorteo el primer partido de México contra Alemania. Me acuerdo que yo puse en mi, en mi post, dije, qué chido que nos tocó contra Alemania. Uno de mis buenos amigos, Rodrigo, me manda un mensaje y dice, no manches, ya nos fregó. Dije, ni mangos, danos al mero mero. Alemania era toda una potencia. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Yo me emocioné. Tened por sumo gozo cuando te encuentres en varias pruebas. Yo dije, qué chido, venga Alemania, ¿no? Y me acuerdo que el Chicharito también dijo, no, échanos, vamos a ganarles. ¿Qué sucedió? Mi amigo me dijo después que él guardó mi post en Facebook y dijo, cuando pierda la selección con Alemania, se lo voy a mandar y le voy a decir, ¿qué hubo? Te dije que no podíamos. Pues, ¿qué pasó? Que juega México-Alemania, ganamos 1-0. Aquí está una foto de Zacatecas, las calles llenas, de después de que ganamos contra Alemania y estamos celebrando todos ese momento. Mi amigo me mandó un mensaje y dijo, Salomón, la neta lo guardé para decirte que hubo, pero ya vi que tenías la razón. México sí puede. Quiero decirte que vamos a celebrar Vamos a salir de esta. Y cuando salgamos, celébralo. Ve a las cafeterías de México. Ve a lugares y negocios mexicanos, zacatecanos, gente de casa. Y celebra. Celebra que estamos vivos. Celebra que salimos adelante de esto. Es tiempo de celebrar. Y celebra desde ahorita. Yo ya le dije a mi hermano que vamos a estar juntos y vamos a tener una cena y vamos a celebrar que salimos juntos de esta crisis. Número tres, no te hagas la víctima. No te hagas la víctima. Me encanta esta foto que se hace la víctima, ¿verdad? No se haga la víctima. John Maxwell, un gran líder que da conferencias, platica que hay dos tipos de personas, dos tipos de personas. Cuando van por él a recogerlo al aeropuerto, llega y hay personas que lo esperan con una pancarta que dice Maxwell, ¿sí? O aquí dicen Smith. Imagínate, hay cinco nombres Smith. Él dice que hay gente que nomás llega y espera que, él, que John Maxwell lo encuentre a él. Y hay otro tipo de persona que es proactiva, que no nomás está esperando así parado, no, sino que va y compra su libro o se mete a Google y busca su foto. Y entonces cuando se bajan del avión, está buscando, viendo la foto y buscándola a él, buscando la, viendo la foto y buscándola a él. Ese tipo de persona es proactiva, la que va, ¿sí? la que no se hace la víctima. No, dice, ah, Salomón, yo no puedo hacer nada. Tú puedes hacer algo, tú puedes hacer algo. Dice la palabra de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no te ha dado un espíritu de temor. Tú puedes hacer algo. Número cuatro, tienes que creer. Es otra pastilla de la felicidad. Cree que sí se puede. Cree que nos va a ir bien. Cree que vamos a salir de esta. ¿Sí? Manda el pastor convocar a oración por lluvia. Ahí a la capilla. Y entonces están eh, por llegar todo el pueblo. Porque no ha llovido y todos dependen del agua. Entonces llega todo el pueblo. Solamente un niño con paraguas. El niño sí cree. Eso es la pastilla de creer. Tenemos que creer que Dios está con nosotros, que vamos a salir adelante. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Número cinco, la pastilla de la felicidad es responsabilidad. Dijo una persona, a ah, Chihuahua, yo no quiero ser responsable, eso no sé por qué tiene que ver con la felicidad. Me encanta este meme que dice, esto es mi casa y la voy a defender. Tu casa defiéndela. Pon parámetros ahorita. Pon orden, muchachos. Vamos a despertar, a desayunar juntos. Guarden sus celulares. Vamos a practicar entre nosotros. ¿sí? Ahorita vamos a estudiar. Estudia ahorita. Ahorita vamos a comer. Ahorita vamos a hacer ejercicio. En mi casa tenemos un devocional. Todas las noches tenemos devocionales. Defiende tu casa. Defiende tu familia. Siéntete contento que la puedes defender. Cubre tu boca cuando sales a la calle. ¿sí? Ten cuidado. Cuida los tuyos. Dice... Esta frase, Dios no va a hacer lo que te toca y tú no puedes hacer lo que le toca. Entonces, para que seas muy feliz y tener esa pastilla de la felicidad, tú tienes que hacer algo. Entonces, ya voy a terminar. Cuando Jesús muere, Pedro niega a Jesús. Se muere Jesús, estamos hablando de muerte, de, de sueños de, de que nuestros sueños del 2020 se murieron Aquí en este caso Jesús muere, Pedro lo niega Pero cuando resucita Jesús le dice a las mujeres Dice dile a los discípulos y a Pedro Que él va delante de ustedes a Galilea Ahí le vas a ver tal como él te dijo Fíjate, Jesús les dijo a Pedro sí, ¿Sabes qué? Salí adelante de esto, acompáñame acompáñame ya salimos adelante acompáñame quiero que estés conmigo ahorita lo que te quiero decir es que así como Jesús le dijo a Pedro hey vamos a salir de esta te dije que iba a resucitar te dije que íbamos a salir adelante te dije que nos iba a ir bien Dios te quiere decir en esta tarde hey yo estoy contigo no importa lo que hayas vivido lo que hayas hecho tu situación vamos a salir de esta situación entonces yo quiero retarte te reto Pon ahí. Acepto el reto. Pon ahí ahorita no estás ahí. Pon acepto el reto. Te reto. Eleva tus expectativas de Dios, de ti y el 2020. Este no es el final. Este momento no es el final. Es el principio de algo grande en tu vida. Esto, esto no es el final, damas y caballeros es el principio. Yo quiero retarte a que veas lo mejor. Este año aún no se acaba. Quiero que llenes tu corazón de esperanza. Este año aún no se acaba. Nos va a ir mejor. Siempre que doy conferencias, siempre termino con esta frase y con esta historia. Había un artista muy famoso que vendía sus pinturas y miles y miles de dólares. Lo entrevistan, le dicen de todas las obras de arte que has hecho, ¿cuál es la mejor? Él dice, la que sigue, yo creo que lo mejor está por venir a tu vida, porque tú y yo hemos decidido rendir nuestra vida a Jesús. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo confiamos en Jesús, que Él está en control, que este 2020 no está echado a perder, así como que a mí me agarró en curva de, ah, caray, ¿qué pasó? Íbamos viento en popa y de repente curva, ¿Sabes qué? lo mejor está por venir. Yo sé que tú vas a poder crecer, aprender y que este año va a ser el mejor año de tu vida hasta ahorita. Yo soy tu amigo Salomón Pendleton. Muchas gracias por sintonizarnos si sí, comparte este video con tus amigos si crees que puede ser de bendición eso es lo que queremos queremos ser de bendición para tu vida hay personas desesperadas hay gente que está necesitada de una palabra de aliento y queremos dártelo nosotros aquí en iglesia el camino yo soy tu amigo Salomón Pendleton soy tu bombero le cedo el uso de la voz a mi amigo y mi mejor mi hermano y mi mejor amigo Esteban Pendleton que tengan buenas tardes
1: Ey, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a mi hermano Salomón? Si puedes dar un fuerte aplauso ahí donde estás, ahí. Pon unas manitas ahí. Eh, la verdad, esta palabra fue eh, una gran bendición. Salomón, gracias. Soy tu chiquitibumbero. Y amigo y amiga que estás ahí viendo este mensaje, espero que haya traído ánimo, fe, pasión. Mira, a mí me, encan me encantó tanto lo que mi hermano estaba diciendo de que este año no se ha acabado. No pienses que ya se acabó. No, 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 no. no Dios está haciendo algo. Dios quiere y está trabajando contigo, conmigo, con todo el mundo. Pero sabes una cosa, yo quiero decirte esto. Mi hermano hablaba acerca de tener paz en medio de la tormenta. Y yo no quiero terminar sin darte una oportunidad de que hoy tú, amigo y amiga, si tú estás viendo este video esta prédica, esta enseñanza, esta charla, como la quieras llamar, yo quiero terminar dándote una oportunidad para que tú puedas invitar a Jesús en tu corazón, que Jesús pueda, mira, Jesús está en todos lados, pero Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte un nuevo comienzo, Él quiere darte paz en medio de la tormenta, pero solamente tienes que creer en Él y abrirle tu corazón a Jesús. Así que yo en esta tarde, yo quiero invitarte a que si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, invitarlo a decirle que Él tome el control de tu vida, porque yo sé que Dios está ahorita mismo tocando tu corazón. Él te está diciendo, amigo y amiga, déjame entrar a tu corazón. Déjame perdonar tus pecados. Solamente tienes que creer y hacer una pequeña oración. Y yo quiero ayudarte. Si tú quieres hoy aceptar a Jesús en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y donde estás. Quiero que repitas esta oración dile así, Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón, reconozco, que soy un pecador en necesidad de un salvador y se llama Jesús. Hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida. Gracias Jesús que muriste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, quiero terminar diciéndote esto. Si tú acabas de invitar a Jesús a tu corazón, si puedes poner en el chat y decir, hey, yo acepté a Jesús, yo hice esa oración, queremos regalarte un, un regalo, queremos mandarte, queremos estar en contacto contigo, queremos decirte que estamos orando. Eh, por ti todos los días a la gente del camino les extraño, los amo, pero déjenme decir una cosa, juntos vamos a atravesar esta crisis, saldremos más fuertes, estamos creyendo que Dios está contigo, que Dios nos guarda, que Dios nos protege y recuerda que lo mejor está por venir y sabes que este año no se ha acabado, agárrate porque saldremos más fuertes, saldremos con más pasión de este 2020. Y, te, y, y, y saldremos con esa, esas ganas de vivir. Amigo y amiga, que Dios te bendiga, te amamos, te extrañamos, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, gracias.